0: Wij zijn aangekomen in onze prekerserie over de bergreden en in eerste instantie over de zaligsprekingen tot aan kerst. Bij de vijfde, nee de zesde, nee de vijfde in de serie en de zesde in Matthäus 5. We hebben iets gehusteld met de volgorde zodat we daarin ook maximaal konden aansluiten ook bij themadiensten die er zijn dit najaar. Uh, en tegelijkertijd, de volgorde is eigenlijk wel heel belangrijk. Dat zullen we vandaag ook wel weer zien. En ze staan niet voor niks in de volgorde waarin we ze tegenkomen in Matthäus 5. En vandaag gaat het over het echte geluk als je een zuiver hart hebt. En in Matthäus 5, vers 8 staat het zo in verschillende vertalingen. In de MBV 21 staat, gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. De HSV zegt, zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. En de Bijbel in gewone taal zegt, het echte geluk is voor die mensen die eerlijk zijn, want zij zullen God zien. We vinden hier eigenlijk een volgende sleutel in onze zoektocht naar echt geluk. En eigenlijk zien we steeds opnieuw in die zaalspreking, geluk is niet iets wat rechtstreeks gezocht moet worden. Geluk is eigenlijk iets wat voortkomt uit het zoeken naar iets anders. En dat zit hem in het woordje want. Dus hier hebben we het volgende, zou je kunnen zeggen, stukje recept voor echt geluk. Een rein, een schoon, een zuiver geweten. Zalig de reinen van hart, want. Het echte geluk zit daarin dat ze God zullen zien. En dat is nogal een grote statement en dat is ook nogal een grote belofte. Maar die zien we wel vaker. Deze koppeling tussen een rein hart en het zien van God komt vaker voor in de Bijbel. Bijvoorbeeld Psalm 15, Hebreeën 12, vers 14 en in Psalm 24, vers 3 en 4, die ik graag ook wil lezen. Daar schrijft de psalmist, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Nou, degene die rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Zuiver van hart, ook hier zien we. In het evangelie gaat het vooral om ons hart. Het vormt de kern van het onderwijs van Jezus. Ongetwijfeld ook op met het oog op de fariseeën waar hij steeds mee te maken had. Aan de buitenkant waren ze vlekkeloos. Maar aan de binnenkant was ze zo vaak niet al te best aan toe. Huigelachtig. En ik weet nog heel goed, toen ik zelf nog niet geloofde. Ik had echt een afkeer van huigelachtige christenen. Oh, waar het er allemaal aan de buitenkant soms zo goed aan toeleek, En waar het op zondag allemaal heel vroom was. Maar waar je door de week zo geconfronteerd werd met de huigelachtigheid in hun hart. De onzuiverheid, onreinheid in hun hart. Een anti-getuigenis voor Jezus. En dan hebben we altijd allemaal op te passen dat ik net zo goed niet een huigelachtige christen ben. Dus ik wil rein en zuiver van hart zijn. Want bij die fariseeën draait het om... het leven en de gerechtigheid aan de buitenkant. Het ging om gedrag, het ging om moraal, het ging om fatsoen. Maar dat draait het in het christendom in eerste instantie helemaal niet om. Het begint altijd met de vraag... hoe is het met de toestand van je hart? Het draait daarbij om die hele grote waarheid... en die hele sterke aanbeveling vanuit Spreuken 4, vers 23. Een vers dat... Echt als leidraad mag dienen voor alle keuzes waar we altijd maar weer voor staan in ons leven. En ik gebruik hem zelf best vaak, ook naar tieners die opgroeien in huizen zanting. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. We hebben allemaal onze eigen persoonlijke geweten. We hebben allemaal onze eigen keuzes die we te maken hebben. Maar van alles waarover we waken, laten we vooral waken over ons hart. Het is de bron van ons leven. Wie heeft er wel eens aan de hartbewaking gelegen in het ziekenhuis? Ja, dat is een heel andere ding, maar even handen. Nou, ja, dat zijn er toch wel een heel aantal. Met allerlei toeters en bellen, ik ook wel eens trouwens rondom een operatie dan, maar en, en constante meting wordt, wordt de fysieke staat van je hart in de gaten gehouden. He, functioneert het wel zoals het is bedoeld? En misschien minder droom uit, maar wie uh, sport er met een sporthorloge, waar je ook zo'n hartslagband of een slim horloge hebt, waar je gewoon je hartslag bij houdt, want dat is ook belangrijk he? Sporten met je hartslag moet je in de gaten houden, want ja, sommige trainingen moet je juist met een hoge hartslag, andere trainingen juist met een lage hartslag, en als je een wedstrijd doet moet je zorgen dat je niet in een te hoge hartslag komt, want dan verzuur je en dan hou je het niet vol. Dus het is goed om dan ook je hartslag constant te monitoren. Afhankelijk van hoe je wilt trainen of opbouwen of presteren. Dus de fysieke staat van ons hart is belangrijk om in de gaten te houden. Maar dat is niet wat u spreuken 4 vers 23 opdoelt. We hebben ook een ander soort hartbewaking nodig. Een geestelijke hartbewaking. En dan is ook daarbij de vraag, wat zijn dan de belangrijkste meetwaarden als ik vraag... Yo, hoe gaat het geestelijk gezien met je hart? Voor Jezus is dat reinheid, zuiverheid, puurheid. Een hart dat, dat gericht is op, op, op dat wat van God is. Zalig de reinen van hart. En reinheid was natuurlijk een heel belangrijk thema in de tijd van Jezus. Denk maar aan al die oudtestamentische wetten over rein en onrein. Maar al die voorschriften over rein en onrein, bijvoorbeeld in alles wat je wel mag aanraken en niet mag aanraken, wat je wel mag eten, wat je niet mag eten. Dat zou zomaar ook de focus kunnen afhalen van daar waar het echt om gaat. De reinheid, de puurheid van hart. Want die uiterlijke reinheid, die heeft eigenlijk geen enkele waarde zonder innerlijke reinheid. Want dat is de bron waar het andere uit voortkomt. En wat is dan die reinheid van hart waar het hier om draait? Nou, ik denk dat we, zoals we in onze christelijke levenswandel allemaal wel met regelmaat die ervaring kunnen hebben, is dat we aan de ene kant willen deel van in ons altijd wel God aanbidden. We willen, we willen God laten spreken, we willen God, voor God leven, we willen hem kennen, we willen hem behagen. Maar een ander deel in ons en in ons hart wil soms ook zomaar iets heel anders. Hij kent hem al zomaar weer in Romeinen 7. Ja, ik, ik doe wat ik niet wil en wat ik wel wil, dat doe ik niet. Terwijl in mijn hart zit een verlangen om te leven voor God. In mijn hart zit een verlangen om volle bak achter Jezus aan te gaan. En toch is er zomaar weer zo'n Romeinen 7 moment. Ik doe wel wat ik niet wil en ik doe niet wat ik wel wil. En Petrus... En Paulus en Jezus, die die kaarten dat ook wel vaak aan in hun brieven. Uit het hart, er komen hele mooie dingen voort, maar uit het hart komen ook voort boze gedachten. Doodslag, overspel, leugens, roddel en nog zoveel meer. Zooi, Die, die leiden tot wat voor zonde dan ook, of die in zichzelf al zonde zijn. En dat zijn hele... Grote dingen, roddel is wat mij betreft iets groots, omdat het zoveel stuk maakt. Maar het zit me soms ook in hele kleine dingen. Als we iets van de baas meenemen wat helemaal niet van ons is, het kan maar een pen zijn of een paperclip of whatever. Ik was gisteren coach en grensrechter bij het team van mijn meiden voetbal. En we speelden uit en de scheidsrechter was... <coughs> Oeh, zeer gericht op de thuisclub. En ik was de tweede helft grensrechter en ik merkte in mezelf dat ik de neiging kreeg om te vlaggen voor buitenspel, terwijl het geen buitenspel was. Dat vond ik echt. Ik, ik schrok ervan, want ik wil een eerlijke grensrechter zijn, zuiver van hart. Dus het dus maakt me niet uit of het wel als de scoren tegenstander, maar alleen buitenspel als ik geloof dat het buitenspel is. Maar ik voelde in mij een, 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 een bijna behoefte om in te gaan tegen wat de scheidsrechter zo scheef liet doen. En hij was zo slecht dat er allemaal gedoe ontstond over, op het veld, ook tussen de meiden van de teams. Wat helemaal niet nodig was als hij een beetje normaal had gefloten. Wie kent dat, irritatie over scheidsrechters? <lacht> ja. Pff, maar ik, en ik was natuurlijk al een week lang bezig met deze preek, dus ik moest ook wel een beetje grinniken. Santing man ga je morgen spreken over reinheid van hart en ik zit hier met die vlag in mijn hand en ik heb bijna de neiging om op te steken, terwijl het helemaal niet mag. Het zit hem soms maar in kleine dingen, maar oh, wat arglistig is soms ons hart. Dus ik ben ongeschikt als grensrechter voor de komende wedstrijden, dat heb ik ook alweer besloten. Maar de realiteit is, er kan zomaar een neiging in ons hart naar boven komen, er kan zomaar toch weet je, zooi in ons hart ontstaan. En weet je, en daar kunnen we dan ons best voor schamen. En wat mij eigenlijk opvalt door de jaren heen... is dat we geneigd zijn om ons meer te schamen... voor andere mensen, voor broers en zussen, voor mensen om ons heen... dan dat we ons daarin schamen voor God. Terwijl het misschien wel logischer is dat het andersom zou zijn. Want de realiteit is, we gaan, gaan allemaal struikelend achter Jezus aan. Niemand kan zeggen dat hij vlekkeloos, rein, zuiver, stralend de eindstrip haalt, zonder dat hij zo nu en dan struikelt, verkeerde keuzes maakt, gewoon verkeerde uh, dingen doet, verkeerde dingen denkt, verkeerde dingen zegt. Het zijn stukjes gebrokenheid in ons, van waaruit we soms verkeerde keuzes maken en zonde doen. En omdat we dat allemaal, ons allemaal overkomt door het leven heen, mag dat juist naar elkaar toe een heel stuk mildheid geven. Een heel stuk ruimte geven naar elkaar, genade. Zouden we ons juist niet hoeven schamen als we hier de mist in gaan, omdat we dat allemaal wel kennen. Omdat we allemaal wel weten, oh de intenties, de verlangens zijn zo mooi, zijn zo puur. Maar de realiteit van het leven is dat vanuit stukjes gebrokenheid. Dus op zomaar weer een keuze maken die niet past bij hoe God het leven heeft bedoeld. Dus genade en mildheid naar elkaar. En tegelijkertijd denk ik dat berouw over zonde een goed iets is. En wellicht hebben we, zeker in de evangelische wereld, de neiging om hier wat soms te snel en te gemakkelijk overheen te stappen. En en meteen door te gaan naar vergeving en naar aanvaarding. En ja, we zijn geliefd. En ja, in Christus zijn we volledig aanvaard in ons geloof in Jezus. En, en misschien ben je wel opgegroeid in een kerk waar het altijd heel zwaar was. Waar het altijd maar weer over zonde ging. En waar je echt werd bestempeld als een zondaar. En dan kan dit zelfs, als ik erover begin, een reflex geven. Een trigger geven. Oh nee, niet weer dat zware verhaal over zonde. Weet je wel, maar je bent geen zondaar. In Christus ben je geheiligd, geliefd, aanvaard. En tegelijkertijd, als er zonde is in ons leven is het ook heel wijs en verstandig om daar niet te licht over te doen. Niet te makkelijk overheen te stappen, want we zijn toch wel geliefd. Er is toch wel vergeving. Het bloed van Jezus is toch wel ruim genoeg in zichzelf waar. Maar ik denk dat het goed is om eerlijk onder ogen te zien... waar ons tekortschieten gewoon ook is. Waar onze eigen falen, onze eigen zonde een rol spelen. En daar soms ook maar even berouw en verdriet over hebben. Omdat op het moment dat er zonde is in ons leven... Maakt het altijd iets stuk in onszelf. Of de mensen die daar ook hinder van ondervinden. En als we dat eerlijk onder ogen zien, dan zal dat ook barmhartigheid naar anderen bewerken. Zalig de barmhartigen. Die hangen met elkaar samen. Maar veel eerder nog in de zaalspreking, en Ben zal daar volgende week over spreken, en daar ligt de nadruk iets meer over rouw en verlies en verdriet, wat je kunt hebben, maar zalig de treurende, daar zit ook een hele geestelijke lading achter. Zalig de armen van geest is de eerste, zalig de treurende is de tweede. En het gaat ook over treuren, over gewoon de geestelijke staat van ons leven. Vanuit het arm van geest zijn. Vanuit het erkennen van, joh, maar er is gewoon zo nu en dan zonde in mijn leven. En zalig, de treurende, Zalig de mensen die daar ook bij stil willen staan, bij stil durven staan, in de ogen durven kijken en daar ook gewoon verdriet over kunnen hebben. En dus is mijn vraag, ben je wel eens in gesprek, ben je vaak genoeg in gesprek met de vader ook over jouw falen, over de zonde die soms zomaar de kop opsteekt in je leven, in je hart? Of hou je dat juist bij hem weg hij verlangt erna om er met je over te spreken omdat hij ook erna verlangt om te kijken van joh, maar, maar waar komt het vandaan zonde is een uiting van iets wat ergens in ons hart misschien wel nog een stuk heelheid behoeft het gaat niet om de zonde de zonde is niet het probleem maar dat wat eronder zit in ons hart in onze ziel in, 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 waar, in waar gebrokenheid zit in ons leven daar wil jezus zo graag heelheid brengen. als er heelheid komt dan is die zonde weg Maar maar durven we ermee naar de falen? Het is zo belangrijk om het te doen, op het moment dat we het herkennen en erkennen. En de andere kant is dat we ook niet moeten blijven hangen in ons falen, in onze zonde. We hebben er ook geen genoegen mee te nemen. En dat kom ik ook wel eens tegen door de jaren heen. Dat ja, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Ja, koekenbakker, dat is helemaal niet zo bedoeld. Je bent nou eenmaal zo, helemaal niet. Je bent bedoeld om geheiligd, gereinigd, gevuld te leven. Dat het nu zo is, het is zo. Maar we gaan geen genoegen nemen met stukken gebrokenheid in ons leven... die altijd maar weer tot zonde leiden, omdat het nou eenmaal zo is. Ik geloof in vernieuwing, ik geloof in verandering, ik geloof in heelheid. Daar hebben we ons wel degelijk naar uit te strekken. En daar ontstaat een stukje spanning. Daar ontstaat een stukje dualisme. Maar aan de ene kant, de bergreden begint te nee, we kunnen helemaal niks uit onszelf... Arm van geest. Jezus die zelf zegt, ik kan niks doen uit mezelf. Zonder mij, Johannes 15, kun je niks doen. Dus we kunnen die, dat gevecht niet zelf winnen. We zijn arm van geest. En tegelijkertijd, klinkt er op allerlei plekken ook die oproep, joh, maar dood de werken van het vlees, daar waar dat nodig is. Het is een beetje zoals de kerkvader Augustinus. Vierde eeuw na Christus. Het ooit in één zin samenvatten. Nou ja, twee, één regel. Bid alsof alles van God afhangt. Werk alsof alles van jou afhangt. En dat komt samen. Bid alsof alles van God afhangt. Werk alsof alles van jou afhangt. En Jacobus zegt het in andere woorden. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Oh, hey, oftewel, joh, maar, maar zoek het bij God. Zoek het bij de Heer. En vervolgens, meteen erachteraan, zegt Jacobus: Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Het is het gaan naar God en tegelijkertijd zelf het actief bestrijden van de dingen uit ons vlees, die we soms zomaar weer opspelen en waar we zeggen: joh, maar ik heb een keuze. Ik merk dat deze neiging opkomt, maar ik had gisteren de keuze om die vlag naar beneden te houden en het is gelukt. Dat moet ik erbij zeggen, het is gelukt. Ik heb niet gezondigd. Ja, misschien een beetje in mijn hart, omdat ik niet zo positief was over de Maar ik heb het naar beneden gehouden. Dus je kunt nog steeds kiezen. Ook al komt er een stukje gebrokenheid in jou naar boven. En het feit dat ik weet dat ik uiteindelijk mijn eigen hart niet op volkomen wijze kan reinigen, betekent dus niet dat ik maar moet afwachten totdat God dat eventueel doet. Het is onze eigen dagelijkse keuze om elke dag opnieuw ook de geest de ruimte te geven om ons te vormen. De geest ruimte te geven, ook actief: van Heilige Geest. Zie of er in mij geen heilloze weg is. Vragen om openbaring, om aan te raken: Van Heilige Geest zijn er dingen in mijn hart die ik zelf misschien niet eens zie, maar maar, maar die eigenlijk ervoor zorgen dat er dingen uit voortkomen die, die gewoon niet zijn zoals u het hebt bedoeld. Mag de geest daarin spreken? In ons hart, tot ons hart, over ons hart. Het is mijn gebed dat dat het grootste verlangen van van mijn hart, van onze harten hier in de Stadskerk, toch mag zijn dat, dat we boven alles, gewoon in de meest volle breedte van het woord, willen leven tot de eer van God. Dat we verlangen Hem te kennen, dat we verlangen Hem te dienen, dat we verlangen Hem lief te hebben met een rein, onverdeeld hart. En het gevolg daarvan is zo mooi. Het gevolg daarvan is zo groot, de belofte hier in Matthäus 5 is zo groot. Zij zullen God zien. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Hoe kan dat dan? Want niemand heeft ooit God gezien, zegt de Bijbel. Oké, zijn zoon heeft hem ons doen zien. Dat zegt Jezus ook zelf. Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En toch staat die belofte hier wel. En en we weten dat op een of andere manier de reinen van hart zullen God zien. En dat is bij iedere zalenspreking, mogen we ervan uitgaan dat het niet iets is van alleen maar in de toekomst, maar dat het ook betekenis heeft voor het hier en nu. Dat het hier en nu ook vervuld zal worden. Want ja, wij kunnen ook als christenen God zien in allerlei gebeurtenissen in de wereld, in omstandigheden, in de natuur, in de schepping. Maar er is ook een vorm van, van zien van kennen van een weten en ervaren dat God erbij is, dat God nabij is, zijn aanwezigheid kunnen proeven in feite, vreugde hebben over zijn nabijheid. We kunnen God zien ja, door zijn spreken heen, via specifieke Bijbelteksten, via beelden, via openbaringen, zijn spreken heen door broers en zussen. En nog een manier waarop we hem zien is in onze ervaringen, in De genadevolle manier waarop hij met ons omgaat. De hand van God, waarvan we varen, de hand van God is soms zomaar op ons in verschillende situaties. We denken, dit moet wel God zijn, die de situatie opeens helemaal omdraait. Maar natuurlijk is dat nog niks vergeleken met met wat er komen gaat. We We zullen zien op een manier waarop we nog nooit gezien hebben. Want eenmaal zullen we zien van aangezicht... Tot aangezicht. Onder de druk die er is in deze wereld en die niet weg zal gaan. Denk niet dat als er nu een paar crisissen opgelost worden, dat het dan klaar is. Dat is een illusie. Maar onder de druk van crisissen, van moeilijkheden, van problemen, van falen in deze wereld, is daar die belofte. Wil maar eens, zullen we allemaal zien. Van, Van aangezicht tot aangezicht. En ik geloof, hoe dieper we dat begrijpen, dat we eens voor God staan en Hem zullen zien. Hoe meer we daarvan begrijpen, volgens mij automatisch, hoe groter het verlangen wordt om hier en nu te leven tot eer van Hem. Om ook echt rein en stralend te zijn. Persoonlijk en als gemeente, als bruid van Christus, om rein en stralend te zijn voor de ontmoeting. Die we ook eens zullen hebben, van aangezicht tot aangezicht. En Misschien is dat eens, op morgen. Want we weten niet, ieder van ons, of we overmorgen halen. Hoop het. Maar het kan soms zomaar heel spoedig zijn. Want jij en ik, uiteindelijk zijn we geschapen voor de troonzaal van God. We worden klaargemaakt om voor zijn aangezicht te verschijnen. En we zullen Gods vreugde gaan ervaren. Zoals we nu voor nog geen fractie beseffen. We zullen de eeuwigheid in zijn heerlijke aanwezigheid gaan doorbrengen. Maar ook voor hier en nu geldt in het dagelijks leven: hoe reiner je hart, hoe beter je zicht. En uh, totaal uit de context, daar ben ik me erg van bewust, wil ik hierbij een uitspraak van Jezus noemen die dat bij elkaar brengt. Het is Jezus die tegen de melaatsen zegt: ik wil het. Word rein. En ik geloof dat het ook gaat. Het gaat over ons hart. Dan geloof ik ook dat Jezus tegen jou en mij zegt, maar ik wil het. Word rein. En hoe graag Jezus dat wilde, ja, dat werd duidelijk door zijn offer aan het kruis. Weet je, ik euh, heb allesreiniger meegenomen. En ik denk, ik kan hier wel mee lopen zwaaien en misschien jullie allemaal wel een slokje geven. En volgens mij is het veilig. Het is dus 100% natuurlijke allesreiniger. Uh, het was al alles reinigen, maar er is nu een verbeterde formule, dus dat is vet gunstig. Uh, dus het is nu het alles reinigen. En ik heb even gekeken, nou wat gaan we doen? We gaan samen poetsen en samen maken de wereld schoner en mooier. Nou, oef, oef, en ik heb gekeken, er is helemaal niks wat staat, je moet dit niet drinken. Dat zou er anders wel op moeten staan, maar ik heb het niet kunnen ontdekken. Dus alles reinigen. is dat niet fantastisch? Een slokje van de alles reinigen zal dat, neem ik aan, dan ook ons hart reinigen. Toch, kinderen, denk je dat dat helpt? Ik zie een paar kinderen zitten. Die willen slokje? Even proberen? Uh, dat moet ik dan didactisch-pedagogisch ook weer niet per se aanmoedigen. Want, want don't try this at home dan, zeg maar. Hè? Uiteindelijk weten we allemaal wel, leuk, allesreiniger, maar dat is natuurlijk is gewoon niet waar. Uiteindelijk hebben we iets veel sterkers nodig. Uiteindelijk een hele andere... Ja, om het wat plat te zeggen, vloeistof. En dat is het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus wat reinigt, zoals de Bijbel dat zegt, van alle ongerechtigheid. Alle onzuiverheid. Dit is de, de ultieme geestelijke ziels alles reinigen. En deze avondmaalsbeker staat daar symbool voor. 1 Johannes 1, vers 7, daar staat, maar gaan we onze weg in het licht, en licht spreekt ook over zuiverheid, over puurheid. Zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle alle zonden. En weet je wat zo ongelooflijk relevant en belangrijk is? Dat in de grondtekst, in het Grieks, staan alle werkwoorden van dit vers, beschreven in de voortdurend tegenwoordige tijd. Dat is belangrijk. Als wij onze weg in het licht blijven gaan, dan blijven we ook voortdurend met elkaar verbonden. Je zult merken hoe reiner je hart, hoe makkelijk het er is om te verbinden met broers en zussen. En dat is wel opmerkelijk, hè? Dat het bewijs van onze wandel in het licht is blijkbaar dat we verbonden zijn en ons verbonden weten. ...in contact staan, een relatie hebben met andere gelovigen. Dus dat kun je ook omdraaien als een soort meetinstrument. Als je merkt dat je geen betekenisvolle relatie meer hebt... ...dat het minder wordt in relatie tot andere christenen... ...onderzoek jezelf. Ga je dan nog wel de weg van het licht? Maak je nog wel zuivere keuzes? Want als je uit het licht bent en zelf in een grijs gebied... Ja, dan zullen je relaties daaronder lijden. Ik denk dat we dat ook allemaal wel ervaren. Dat we zelf al wat afstand nemen, want soms ook mensen afstand nemen, als er in ons zoveel zooi uit ons hart naar voren komt. Dan ondermijnen we ook de kracht van Jezus' bloed om je schoon te wassen. En ik vind het best heftig dat het er zo staat. Dus als er zonde is in ons leven, als er zonde komt in ons leven, laten we dan zo snel mogelijk naar Jezus gaan om ons te laten reinigen door Hem. Want dat woord reinigen, in 1 Johannes, staat er ook in de voortdurend tegenwoordige tijd. Het bloed van Jezus reinigt altijd. Het is altijd actief om te kunnen reinigen, elke dag opnieuw. Het bloed van Jezus was ons steeds opnieuw schoon, hoe onrein we ook zijn. Hoe onrein we ook zijn geworden. Al zijn we de grootste zondaren. Uit onszelf zijn we niet in staat om maar één zonde weg te wissen. Als we zouden ons hele leven boete doen, huilen, op de knieën naar Jeruzalem gaan, het neemt geen zonde weg. Want dat is wat het bloed doet. Zijn bloed reinigt ons van alle zonde. En dus is het een prachtige dag om samen avondmaal te vieren. Want avondmaal verbindt ons aan Jezus, maar avondmaal verbindt ons ook aan elkaar. In Korinther 10, vers 16 en 17 lezen we dat. Laat de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet delen in het bloed van Christus. Laat het brood dat wij breken ons niet delen in het lichaam van Christus. Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam. Want we hebben alle deel aan dat ene brood. En dat brood dat staat voor het verbroken lichaam van Christus. En als wij deel hebben aan het brood, door er ook straks van te nemen, dan hebben we deel aan zijn lichaam. Dan hebben we deel aan zijn fysieke lijden. Maar dan hebben we ook deel aan zijn lichaam, de gemeente. Dus het is zo belangrijk om dat ook samen te vieren. En ik wil je ook uitnodigen, ook als je dat nog niet eerder hebt gedaan, maar je wel Jezus beleidt als verlosser en Heer van je leven om samen met ons avondmaal te vieren. Want het is de tafel van de Heer. En ik wil je ook uitnodigen, als we straks vanuit hieruit avondmaal gaan vieren, om dat heel bewust te doen. Ik heb in het verleden wel eens geageerd tegen een beetje een 4 mei sfeer bij avondmaal. Allemaal maar bedrukt, allemaal maar sober, heilig avondmaal. Het is avondmaals viering. Ik geloof veel meer in principe in de basis in een 5 mei vier, het vieren van onze bevrijding. En ja, bewustzijn dat het Jezus alles gekocht heeft. En toch geloof ik dat vandaag het gewoon weer wat soberder mag. Voor deze keer. Even bewust zijn van maar Hij stierf ook echt voor al mijn zonden. En de prijs was hoog. Het bloed was mij schoon. Maar het was wel het bloed van Jezus wat vloeide. En uh, als je brood neemt, als je wijn drinkt. wees je bewust van dat kruis van Golgotha. Misschien bidt het gebed op Psalm 51. Heer, schep een rein hart. In mij. Er zijn ministrybidders. Dus misschien, als je weet van joh, maar ik zit echt nog met zonde in mijn leven, met gebrokenheid die steeds weer leidt tot nieuwe zonden. Breng het in de openbaarheid. Als het nodig is, kom tevoorschijn met je geheim. Breng het bij broers en zussen in het licht, zodat zij ook daarin met jou en voor jou kunnen bidden.